0: えー、皆さんおはようございます、えー、皆さんお元気でしょうか<笑>、えー、ちょっと私23日前から風邪をひいたみたいであの別に特に悪いってことじゃないんですけど、えー、すぐに私は喉に来るんですねでちょっと微熱がずっとあるんですけどであのいつもですから土曜日の夜に日曜日の「ファミリー礼拝」のために祈りながら。何かこう新しい食事をと思って準備をするんですけどねちょっとさすがに昨日はエネルギーが足らないなと思ったのでやめましたもう早く寝て<笑>であの、まあ、今までの中からのまあ導かれたメッセージを思い起こしながらですね今日はあのお話したいと思いますあの、まあ、特にまあダビデのまあ信仰のあり方の中から苦難の中にある信仰、まあ、そういうタイトルでこのお話ししたいなと思います詩編の34四ンの1節から3節のところまず一緒に読みましょう詩編の34四ンです34四ンの一節から三節のところです。ご一緒に聖書をお持ちの方は開いてください。はい。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよう。共に皆を崇めよう。まあ、人生が大きくこの変えられるときというのが、まあ、誰の生涯の中にもあるんですけれども、まあ、その多くはこの苦しみということがきっかけになっていることが多いんじゃないかなと思いますで、まあ、クリスチャンになるまではですねどうしてこの苦しみが自分だけにあるんだろうかというふうに考えてしまいますもちろん世の中に同じようなことがたくさんあるんですけどでもやはりそういうことを直面すると他の人のことよりもなんで自分だけがというふうにこう考えてしまうんですね。でも、誠、ま、の神様を信じるようになってですね、確かにそういう苦しみや戦いもあるんですけれども、そこに神様からの特別な計画があるんだということを理解するようになります。で理解するというのはちょうどですね、あの線路のポイントの切り替えのようなものだと思うんですね。まあ、先週も私は、あの静岡の方に行きましてそれから山梨に行ったんですけど途中で電車のこう切り替えがあってですねそれまではこう後ろ向きに進んでるんですちょっとだけねで止まってポイントを切り替えてまたこう今度は前向きに行くんですけれどね私たちが苦しい時そうですよなんか後ろに進んでるみたいでねでもポイントが切り替わるとまた前進するでこのポイントの切り替えっていうのはまさに「死を見上げる信仰を持った」ととといいいうことではないかなか思いますで、まあ、そういうこの戦いやいろんな問題が来ます時にもうその背後に全能の神様の働きがあるということを私たちはイエス様を通して知るようになるとですねますますこれはもがいてもしょうがないなと思って<笑>もう主に委ねながらでも神様がなさる導きは最も良いものであるということを考えた時には不思議に平安になるんですね。えー、お互いの皆さんに今日も平安ですねと<笑>いうふうにおっしゃってください。<笑>まあ、ダビデという人は私はその生涯を考えた時にものすごく苦労した人だと思います。まあ、10代の終わり頃にですねサムエルによって自分が願ったわけでもないのに、ね、このイスラエルの王様になるんだという,こう油葬ぎを受けてねその結果もう試練から試練長い間その現役のサウルという王様に追いかけ回される命を狙われてね彼の普通だったら、えー、みんなでワイワイイガイガい若い人たちが集まって楽しい時を過ごしたりあるいは将来のことを考えたりできるその時期ダビデはずっとアラノとかホラーナとかですねそういうところを逃げ回っていたわけですよある意味でまあ,あの戦争中にその青春時代を奪われた人のようにね本当に自分の人生の一番こう、麗、えー、しい時というか、それをある意味で失った人。でもダビデは失ったとは思っていませんでした。そうじゃなくて、神様に捧げたんだと。ここは大きな違いですね。なぜそのように考えることができたかというと、彼はその大きな苦しみや戦いの背後に全能の御手があって、自分の人生はこの日々にその方によって導かれているんだという信仰を持ったからだと思いますまさに彼の人生というのは生きた信仰者の模範ですねもちろん彼は大きな罪も犯したし失敗もしましたでもこんな大きな罪を犯した人物がですねどうして今日も世界の多くの人々に最も愛される人物の一人に選ばれるんでしょうかそれは彼の,この生まれつきの良さとか、あるいは立派な人生を送ったからじゃなくって、彼のおそらくこう幼子のように、もうお母さんを死体求める子供のようにね、まの神様を愛して、転んでも立ち上がって追っかけていく、ね、そういうふうな何かこう姿に惹かれるんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、彼は一度、自分の仲間からも殺されそうになりました。まあ、敵が留守の間に攻めてきて、えー、みんな家族を捕虜にしてそしてもう焼き払っていった家をですねまあそういう中で、えー、ダビデは、えー、聖書を見ますとこれは第一サエルの30章に出てきますけれども「主によって自分自身を力づけた」とこういうふうに書かれていますつまり私たちイエス様を信じる者のこの歩みにとってやはりいかに神様から直接自分の人生を力づけてもらう、その秘策を学ぶかということですね。これはすごく大事なことです。まあ、私も長い間、この首脳ご報酬をさせていただいています。長続きするのが一番大事なんです。<笑>長続きするにはですね、秘訣がやっぱあるんですね。まあ、それぞれのこのやり方があるんでしょうけども、それはいかに深く安息するかということ。いかに神様に信頼するかっていうこと。そこにまさにかかってるんです。で、そういうことがきちんとなされていないと、私たちはどこかで、まあ、バーンアウトしてね、燃え尽き症候群になってしまったり、あるいはもう行き詰まって投げやりになってしまったり、あるいは罪を犯してね、主から離れてしまったり、まあ、そういうことが起こってくる可能性があるんですね。で、この34四ンというのは、まあ、表題を読まなかったんですけど、この表題のところを皆さん読んでいただけますでしょうか。えー、どうぞ。ダビデによる、彼がアビメレクの前で、気違いを装い、彼に追われて去ったとき。こう書かれています。まあ、ダビデがあのサウル王に追われていって、えーまあ、この追われるときにですねその、本当にサウル王が自分を殺そうとしているのかどうかを、サウルの息子のヨナタンに調べてもらうんですねヨナタンという人は引っ張ると思いますよその普通だったらですね自分のお父さんの後を継いで王様になる立場にあるんですけれども彼はダビデが王になるということを何か受け止めていたんですねでダビデを最愛の友として親友として愛した人ですでこのヨナタンがダビデにまあ残念なことだけど、父はあなたを殺そうとしているんだということをまあ知らせるわけです。で、まあダビデはまあ逃げていくんですけども、そしてノブの祭司のアヒメレクというところへ行きます。まあ、彼はお腹が空いて疲れ果てて、そこで普通の人は食べちゃいけないんですけど、祭壇に捧げられていたパンを食べて、そして彼がかつて打ち倒したゴリアテの剣がそこに置いてあったので、その剣を持って、そして、ペリシテ人というこの敵人の中に、キチガイを装って逃げ込んでいくわけです。このよだれを垂らして、もう何か変な格好をしてですね、もうキチガイのふりをする。それを見た、このアキシュ、このペリシテの王はですね、こんなキチガイをどうして連れてきたのかということで、彼を追い出せと言ってね、まあ彼は助かるんですけれども、その後、このアドラムというホラー穴に、彼は身を隠すわけです。実はこの、絶望的なもうプライドも恥も外見も何もないですねしかも追い詰められて行くところがないもう絶対絶命というその危機の中で彼の心の状態はどうなったんでしょうか皆さん私たちはです、ね、いろんな経験をしても人は外側だけでわからないいと思います私もあの結構たくさんの人に出会ってきましたから以前よりはそれがわかるようになりましたとても幸せそうなんだけど、ちょっとしたこう、なんていうか、動作の合間にですね、寂しさがふっと出てくる人がいます。ものすごく物腰があのあの柔らかくて親切そうなんだけど、ちょっとした言葉の端口にですね、怒りが出てくる。イライラしてるなって。もちろん自分もそういう時はあるんでしょうけども、それはその人の心の中の状態です。私たちは、毎日いろんな生活をしますから、まあ、喜怒哀楽いろんなものがあっていいわけです失敗もいいんですよ皆さん失敗というのは人間ほっとさせますからねだから私方では皆さんに成功話に暮らしても皆さん嬉しくないと思いますそんなでもこんな失敗したんですって言ったらうれ<笑><笑>しいでしょ<笑>あそうですか<笑>って言ってねもう本当にジュースと酎ハイを間違って飲んだとかですねそんなのすずみんな大喜びでですねあのでも、えー、そういうそのまあ自分のこう弱さとかその失敗とかですねそれをそのまま持っていく場所があるのでなんというかくつろげるんだと思いますそれはどこにあるんでしょうか徹底して私を愛しがさってるあなたを愛しがさってる徹底してあなたを許してくださっているイエス様の十字架のところに持っていけるっていうことですよ世の中の人はそれがないんです本当に苦しんだ時どこに持っていくんですかあるいは、この世の中で成功したとして、やがて人はそれを必ず失っていきますから、もう失うというかね、置いていかなきゃいけませんから。大、もう、なんか矛盾してますね。あの、電動車の書にもありますけども、もう本当に一生懸命働いて会社を作って、大会社になったら人の手に移るんですよ。<笑>そうでしょう。<笑>電動車の書に書いてます。あなたがどんなにああの汗を流して、ローしても、それをあなたは持っていくことはできないって書いてます。矛盾してますね。でも、私たちが別の価値観を持てば、つまり、外側がどういうふうに動いていても、大事なのはその時のあなたの心の状態なんです。外側が波風を立っていても、あなたの心が平安である。辛い、厳しい経験をして涙を流すけれども、心の深いところには、神様を見上げて希望がある。そういう人生であれば、あなたはままさに勝利者だと思いますダビデはこのつらい経験の中で、えー、惨めで打ちのめされるようなその体験の中で彼の内側の姿が実はこの34四ンに書かれているわけですここにはダビデの真実な神に信頼する信仰真実な神様を信じる信仰の姿勢というものが表されています彼は辛い、また恐ろしい経験をしたんですけれども、この四節を読んでいただけますでしょうか、はい。私が主を求めると主は答えてくださった。私を全ての恐怖から救い出してくださった。今日皆さんの心の中に何かの恐れがあるでしょうか不安があるでしょうかあるいはそれ以上の何かもう明日を迎えたくないっていう、そういう何かが立ちはだかっているでしょうかダビデも同じような経験しましたでも彼はここに書いています「私が主を求めると主は答えてくださった一言で言えば「主を助けてください」って「イエス様を助けてください」ね、そして「私を全ての恐怖から救い出してくださった」面白いですね全ての問題から助け出してくれたとは書いてないんですよ問でもその問題から何ていうか問題に対して恐怖心を持ってしまった恐れを持ってしまったそこから救い出してくださったと書かれています同じ問題でもあなたが平安を持ってそれに臨むのと恐れを持って直面するのとでは全然違いますあなたの外側がどういう状況であっても神様はあなたの魂にあなたの心の内に、あなたの人生の内面に勝利をくださるんです。イエス・キリストによってそれを与えてくださいます。ダビデはそれをどういうふうな信仰によって得ていたんでしょう。あるいはダビデはどういう信仰を持っていたんでしょうか。まあ、三つのことを、えー、かいつまんでお話したいと思います。まず一つのことは、34四篇の22節です。えー、34四篇の一番最後ですね。一緒に読んでいただけますでしょうか「はい、主はそのしもべの魂をあがない出される」「主に身を避ける者は誰も罪に定められない」ね「アーメン感謝します」「主に身を避ける者」「主に身を避けなきゃいけないんです」「自分で頑張って立ってるといつも罪意識があるんです」「イエス様の十字架の陰に隠れると誰も罪に定められない」なぜですかそこには、えー、例えば罪意識、この罪政観というのはですね、自分の失敗をずっと持っているということです。ね、あるいは、自分の弱さにとらわれていることです。そうそう責められます。でも、それを手放したらどうなるんですか。責められる材料がなくなってしまいます。つまり、それが告白なんです。ほ他の人にめったに当たるに、私、こんな悪いことしましたよ、そんな言わんほうがいいですよ。<笑>ね<笑>それ愚かなことです。でも、イエス様の前にはそれいくら言ってもいいんですよ。イエス様私昨日ね、こんな失敗しましたとかね。私は本当に小さい頃からこんな心の痛みがあるんですって。私たちの,あの人生は長ければ長いほど深い罪意識があると思います。人生が長いほどそのどっかの心の小部屋の中にそのまま残っている自分を責めたり、あるいはつらい経験をしたり恥ずかしかったりそういうものが残っています何にもない人がないですよ、ね、でもそれがですね無意識のうちに敵の攻撃にあってそれを用いられていつの間にか自分の自信を失ってしまうまた失敗するんじゃないかあるいは何か良いことをしようとするとお前はそんな資格がないだろうとかそういうふうにやってもどうせうまくいかないぞっていうようなそういう思いとか声が聞こえてきます。それは私たちの過去の失敗や弱さやそういうものを自分の手の中でまだ大切に持っているからです。でもそれを全部イエス様に捧げてしまったら明け渡したら何もなくなりますから、ね。敵があなたの人生を責める足場がなくなるわけです。まあ、足場ってわかりますか建築の時にこう周り張るやつですよね。それがなくなったらもう登れない敵が。やってこれない。ロマ人の手紙の発章の中に、ですから、パウロはそのことを書きました。誰があなたを訴えるのか。誰があなたを罪に定めるのか。こう言ってます。私たちがキリストイエスの中にしっかり留まっておれば、イエス様というお方の影に隠れるならば大丈夫だ。以前私の外国の知り合いの人が面白い話をしてましたあの小学校ぐらいの時にです、ね、よくいじめられたんだそうですいじめ子ってですねいじめ子ってのは弱い人を探すのも上手なんですね<笑>うまく見つけてこういじめるわけですよところがある日彼はですねその学校の一番腕っぷしの強い喧嘩の強いあの学生と友達になったんですで彼はですねその翌日から学校の行くとその入り、うん、あの学校の門のところでそのいじめ行為をいつも待ってるんだけどもその,あの一番強いなんていうか学校で一番強いねその学生の陰に隠れて<笑>後ろがあの背中に回ってです、ね、歩いていったそうですそうしたら誰も何もできない手を出せない、ね、あなたは弱くても大丈夫ですあなたを守ってくださっている方が強いからです。第一ヨハネの中にこう書かれています。あなた方のうちにおられる方は、この世のものよりも強いからであると書いています。ヨハネはそれを、世にあって多くの観難がある。しかし、ねしかし、何て書いてますか。しかし、もう私たちは恐れる必要ないんですよ。ってこの方はすでに世に勝ったからです。世に買ってくださった方、その方が私たちと共におられるわけです。ダビデはイエス様が来られる千年も前の人物でした。しかし彼は神の御霊によって刑事が与えられて救い主による罪の許しのあがないということに目が開かれました。ですからこの二十二節に、下辺の魂をあがない出されるという言葉が出てきます。十字架がまだなかったのに、どうしてそれが分かったんでしょう。それは、聖霊様は、過去も、現在も、未来もですね、同じように私たちにそれを照らし出すことができます。私たちの罪の許しの、一番大事な点は、それを許してくださる方が OK と言ってくれることです。このお方を、アブラハムのように、アブラハムもそうですね、2000年前ですからイエス様が来られる。でも義とされました。ダビデもその経験しました。その一つの大事なことは、精霊に満たされることです。あなたが心をいくら探っても、悟りを得ようと善を組んだとしても、それはあなたのを内省することはできますが、答えを見出すことはできません。答えは、イエス、キリストにあるからです。この第一サムエルの、えー、一箇所開いていただきたいんですが、十六章です。サンベル記の第一サンベルの十六章の十二節と十三節。十六章十二節と十三節。ご視聴どうぞ。エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で、目が美しく姿も立派だった。主は仰せられた。さあ、このものに油を注げ、このものがそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来、ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰った。サムエルが油を注いだときに、主の霊が下った。しかもその日、えーその日以来と書いてます。主の霊がその日以来、ダビデの上に激しく下った。その日以来っていうのは一回という意味じゃないですね。あとも継続してとていう意味です。精霊が望んだんです。精霊に満たされ続けたんです。皆さん精霊様に満たされたときに、私たちは自分の今の現実のいろんな問題を本当忘れてしまいます。そして、神様の素晴らしさだけがものすごく、ね、なんというか、現実のものとして感じられるようになります。あまりにも精霊様ではなくって、この世の考え方やこの世の例に満たされすぎるので、人は心配し続けるんです。あなたの問題は、あなたがいろんな問題があるとか困難があるとかいうことではないんです。皆さんご存知でしょうか例えば世の中にものすごい大きな事業とかプロジェクトを組んでいる人、この人たちは、まあ私なんかと比べると何倍も何十倍も大きい荷物を背負ってますしかし彼らがそれをやり遂げようとする意欲はどこから来るんですか彼らのまあ夢なんですね彼らのまあ野心なんですよそれが支えているんです私たちはそういうものに支えられるものではありませんもちろん夢もありますしかしそうではなく神様が下さるビジョンで支えられるんです神が私たちのうちから精霊によって私を満たしてくださったときに、私たちの問題が小さくなります。皆さんが山に登って、ね、汗をかきながらですね、こう登っていって、そして頂上にき来てですね、その頂上からパッと外周りを見たときに、嬉しいですよね。もう視界がさっと開けて、そして時にはもう風がやってきて、こう、熱、ね、いこの自分の体にね、涼しい風がやってくる。こう周りが見えますね。ああよかったなあと思いますそして同時にこう思うわけですあの小さく天のように見える<笑>家の中に自分はいるのかなって私たちの自分の世界が狭いともう物事の問題というものが何倍にも大きく見えてくるんですしかしあなたの視野が広くなると視界が広くなると問題よりももっと大きな視野で物事を見ることができるんですだから神様はこうおっしゃっているんです。私の思いはあなた方の思いよりも高いって書いてあります。私の道はあなた方の道よりも高い。この神様の高い視野のところに私たちを連れて行くのは何なんですか御言葉です。いや、すでにこういうふうに言っていいでしょう。あなたはすでにキリストと共に天のところに座っています。しかし、御言葉という道筋を通してそのことを絶えず確認しないとすぐにこの地上の現実の雰囲気に飲まれてしまうんです私の生活の中でですねいつも戦う一つのことはムードです暗いムードがあると疲れてしまう嫌なムードがあるとやる気をなくします私も営業関係のことをしばらくやってたことがありますけど全く初めてのお店に入っていきますそして取引をやります何度も行きます。でも自分のムードが悪い時は絶対行きません。人は分かるものなんです。でも私たちは幸い祈ることができます。私は何度も店の前に祈りました。「イエス様は力を与えてく
1: ださい」って
0: 。「イエス様知恵の言葉を与えてください」。そして内側に何か喜びと平安がやってきますと入ってきます。ムードが違うんですね。実はこれは単なる感情ではなくって。霊的なものが関係します。私たちは暗い雰囲気、あるいは嫌なムード、疲れているようなムード、いろいろあります。でもそれを、あなたが内側から精霊の助けによってあなたの信仰が解放されると、そのムードを逆転させることができます。この、ダビデはそのことを34ペで語っているんですね。4編の1節を見ていただきたいんですが。私はあらゆる時に主を褒めたたえる
1: 。あらゆる
0: 時ですよ。どんな時も、悲しい時も辛い時も全部含めて、あらゆる時に主を褒めたたえる。私の口には、いつも主への賛美がある。口にはです、心じゃありません。心は感情とか思いが行き交ってます。ムードに負けます。口は、信じたことを言います。信じたことを言う例えば皆さんがどっかに行ってね今,今はナビがあるから随分助かるんですけど昔ない時はね訪ねるしかないですよね。で車止めて「すいませんあのここ行きたいんですけど」ってその後頭かきながら「うんまあんまよく分からんけど次右行って左行って右行ったら多分あるよ」とか言ったら全然違うとこだったりしてですねそんなこともあるんですよね。で,でそうすると、まあ、本当にもうと思ってまたこうやり直しをするわけですよ。でもあなたはへこたれずにどうして探し続けるんですかそれは必ずその目的地に行くことができると信じてるからです。信じてなければ、途中で諦めて帰ってきます。もし私たちが普通の生活の中においてもそうであったとすれば、神様を信頼して歩いていく人生の中には、その反対のことが絶えず起こってきたとしても、そのムードに負ける必要はないです。そのムードがあることが問題でも罪でも何でもないです。そのムードに支配されないことです。あなたの心がキリストの平安によって支配されること、御霊の思いによって支配されることです。その御霊の思いによってあなたが支配されるときに一番障害になるのが罪意識なんです。あなたの両親に平安がないと、あなたの両親が清められているという信仰がないと、その悪いムードに私たちが簡単に支配されてしまいます。だから、ダビデはこう言うんですね。そのしもべの魂を贖がい出される。誰も罪に定められない。皆さん、そのことを、イエス様を見上げて告白しましょう。どうぞ大きな声を言ってください。私は罪に定められない。一緒にどうぞ。はい。私は罪に定められない。アーメン。主に栄光開します。感謝しますおそらくこういうふうに告白して手を叩いてるときでもある人の心の中では「そうかなそうかな<笑>そんなうまくいってるかな」っていや思いがあるでしょあっていいんですよ別にそれが不信仰ではないんですそれがあなたの人間性なんですそれを不信仰だと考えてしまうともう騙されるんです敵に。ね。不信号だと考えたら、もうやっぱり信仰がないから、やっぱりダメなんだって思ってしまうそうでしょ。でも、そういう思いが来たときにこそ、あ、この思いこそ私の生まれつきの人間性で自我で私の古き人なんだ。ね。それとは違う私が許されたと告白してるんだということを認めるんですよ。これが信仰なんですよ。この信仰の原理が私たちが分かれば、私たちはどんなに倒れそうなときでもあ倒れつらい時はつらいって言ったらいいんです。あるいは悲しい時は悲しいんだけどって言ったらいいんです。でも私のうちにおられる方はその私のつらさや弱さや失敗や敗北感や恥やそういうものを全部経験して私のことを理解して。そのまま許してくださってる。そのまま愛してくださってる。こんな虫のいい話は世界中どこでもない。でも、ただ一つのところにある。イエス様の十字架ですよ。イエス様が十字架につけられて、あの六時間の間に一言でも、他の人を呪いましたか悪く言いましたかいいえ、父よ、彼らをお許しくださいと言いれました。十字架のねもう本当にもう裸にされてそしてもう傷だらけでいばらの冠をつけられてこれはユダヤ人の王だとかいうばにされたようなねそういう意味でつけられた、ね、頭の上にですよそして両手両足を釘で打ち抜かれてそれでもイエス様は一言も嘆いたり他の人を裁いたりお父を彼らに復讐してくださいとかね、私だって言うと思いますね<笑>そんなことをおっしゃらなかったんですよそれは全部私たちの身代わりにその苦しいものを一手に引き受けてくださったダビデはそれを精霊によって掲示されて理解したんですねダビデが言った言葉がこの「新約聖書」にも引用されていますけれどもローマ人への手紙の「四章を開いてください。ローマ人の手紙の四章の七節と八節です。七節と八節。ご視聴どうぞ。不法を許され、罪を負われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。私この言葉を何度か読んでいてね、あのあ、読み違いしていたなって気がついたところがあるんですね。その不法を許され、罪を覆われた人たちでしょ、幸いだ。その次です。主が罪を認めない人。何か自分の中で主に罪を認められない人、みたいな印象を持っていました。そうするとどこかで、いや、今日はイエス様あなたを信じてますから大丈夫、認められません。ね、今日は不信号だからちょっとだけ認められてますかね、みたいな感じでね。でも、ここには主が罪を認めない人ですよ。あなたがどうであるかは関係ないんですよ。神様がイエス様の十字架の故に、ねえ、あなたの罪を認めないって。もうそれは過ぎ去った、それは清められた、それはもう解決しているって。解決済みなんですよ。時、ね、々お店に言ったら、売約済みとかありますよね。ああ、欲しかったのになぁとか思いますがね。それが札がついてると出たら駄目です。敵がやってきてあなたの人生を責めようとしても、そこには罪許された人って書かれてるんです。この最初には、不利な書を塗り消し、十字架につけてしまわれたって書いてますよ。私たちの頭の上に、罪なしと書いてあるんです。どうしてですかって私は問いかけます。聖霊がおっしゃいます。神の御子の十字架のゆえです。そこを見上げるしかないんです。ダビデはその信仰を持っていたので、最も人生の厳しい時に、私は許されたものだから、私は堂々と神様を賛美していいんだと。自分の現実が惨めだから、問題があるから、なかなかうまくいかないから、神を賛美することは、これは不経験ではないか。そうじゃないんです。あなたには寄らないんです。あなたを救ってくださったイエス様の十字架の価値なんです。それゆえに、私たちは、主を褒めたたえることができます。ダビデはそういう信仰を持っていました。そして、もう一つ大きなことは、彼は自分の人生があがわれたという信仰を持っていました。罪は許されても、自分の人生はどうなんだろうって考えてしまいますね。でも、この34四篇の10説、9節と10節読んでください、はい。主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって植える。しかし、主を尋ね求める者は、良い者に何一つかけることはない。アーメン。良い者に何一つかけることはないと書かれています。恐怖や悩みや苦しみや、あるいは乏しさや、そういうものが、イエス様によって贖がなわれた。問題は、イエス様の十字架によってそれが贖がなわれているのに、まだそうでないかのように勘違いをしているということです。私は記憶がありますからね。自分の失敗が過去にあって、許されたよって言われても、その記憶は残っています。同じ記憶が残っていても、許されていないと思っている記憶なのか、許されたと信じている記憶なのか、全然違いますよ。悲しみがあっても、もうこの悲しみの涙を拭い去られたと信じている悲しみなのかその悲しみの痛みがまだずっと尾引いているという悲しみなのか全然違います天国に行って一番最初に神様がしてくださることそういうお話私しましたけど覚えてますか天国に行って神様が一番最初にしてくださること書いてます目示録22章に私たちの目の涙を拭い去ってくださると書いてますというのは私たちは自分でこう拭い去っても拭いされないものがあるんですね。自分で忘れようとしても解決できていない涙が残っています。でも天国に行ったときに最初にその目の涙を拭い去ってください。ダビデは言いましたこのところでね、えー、34ペーさっき言いました「良いものに何一つかけることはないそれが毎日の生活の中の日常的になるということです。皆さん一つ一つのことが起こってもたまたま良いことが起こったんじゃなくっていつも良いことが起こっていてたまたま悪いことが起こったと考えるんですか私は後者ですいつも。ね、あのタルモドの面白い話をしたことあるでしょあのあるあのヤコブさんとアブラハムさんという名前の人がね聖書の人物じゃないですよ、えー、朝食を食べに行ってねそのヤコブさんがアブラハム様に言ったそうですよ「わしはねどうもねあの失敗ばかりしてね」って言ってどういう失敗かっていうとですね「実はね」って言った時にそのトーストを落としたそうです。って彼は言ったの開前に。実は私はいつも何か朝食べようとするとトースト落とすんだけど、いつもバターのついてる方が下になるんやって言ったんだそうです。で、落としてしまったから、拾おうと思ったら、やった今日は表<笑>バターのついてる方が表だったってね。まあ楽しい話ですけど、その人の考えはそうですよ。毎日嫌なことや失敗がずっと起こっていて、たまにいいことがあるんだけどっていうことなんですあなたはどうですか毎日いいことがずっと起こっていてたまにちょっと嫌なこともあるんだけどってどっちなんですか校舎でありたいと思う人ねそうでしょそりゃそうですよ手を挙げなかった人本当にそうでいいんですか<笑>もう毎日いいことが起こってる朝から夜まで、ね、でも私の目から見ると良いことに見えないことも起こりうる。しかし、神様の目から見ると、神は、えー、神がなさることは全てにおいて、折にかなって美しい。えー、伝道の書の三章の十一節です。私はこの御言葉最近ずっと起こって、まあ実は今日ここからメッセージを書くかとも思ったんですけどね、あの準備できませんでしたけど、神様がなさる全てのことは、折にかなって美しい。この美しいっていうのは実は適切であるという意味です。そのピタッと合うっていうことなんです。まあちょうど例えば1000ピースぐらいのパズルを持ってきてですね、不思議だと思うんですね。その,あのピースのパズルっていうのは一つ一つみんな形が違うんですね。似てるのがいっぱいあるんですけど、無理に入れても入らないんですね。無理にそういうことをするとどっかが合わなくなってくるんですよ。そのその折るべきところ、折るべき場所にそのピースが入るとすごく綺麗なんですよ、ね。私の人生もそうなんです。私たちは自分勝手にこれがここにあった方がいいとかですね、神様は今こういう風にしてくれた方がいいでしょうとか一生無理に入れようとしてるんですね。でも、神様はいや、慌てちゃダメですよって私に。が教えてあげるからら一一歩一歩祈りながら来なが来さいってでも、でも神様ね、そんな一歩一歩祈っとったら遅れてしまうからとかね。前ああの人が先に行ってしまっても良いものがなくなるからって。でもそうじゃないですよ。神様があなたを導かれるとき、あなたのための最高のもの、最善のものがちゃんと備えられています。ここでアーメン言えますアーメン。そうです。そういう経験を何度も何度もしてくると、私たち分かるんです私はクリスチャンになるまではこういう言葉が心にいつもありました「慌てる小事記はもらいが少ない」ねえでもこれは聖書にありません、ね、聖書を見てああの見つけた言葉はそうじゃなくって「信じる者は慌てることがない<笑>」という言葉です「信じる者は慌てることがない」最高のこと最善のことそして最高の時それは神様ご存知ですよ。ダビデは自分の人生最悪の状態をただ主を信頼して黙していました。でも心の中で彼は賛美していたんです。私の口にはいつも主への賛美がある。そして彼は自分の魂に語りかけました。というのは魂は現実の状況にいつも引っ張られるんです。信仰は霊の領域です。聖霊はあなたの霊におられます。だからあなたの霊において聖霊様は信仰をこう、引き上げてくださるんですけど、あなたの魂は現実に結びついているので、あなたの感覚とか感情とか思いとか、そういうものがどんどんやってきます。魂があなたを引き下げていきます。だからあなたの霊が信仰の言葉があなたの魂に語りかける必要があります。支援の中にはですから何度もね、我が魂よって命令してるんです。魂は命令しないと動かないですね。魂さん動いてちょうだいでもダメですよ。魂を目覚めよって言ってね、目覚めます。<笑>私の魂を、主を誇れダビデはここでこう言いました。私の魂は主を誇る。つまり、私の魂を現実を見て悲観するな。状況を見て悲しむな。あなたが感じていることを物見にするな。そうではなく、主があなたを支え、あなたを導き、そしてあなたに最高のことをしてくださる。ですから、貧しい者はこれを聞いて喜ぶと書かれています。つまりこれは減りくだる人です。神様の前に謙遜な人は、このグッドニュースを聞いて、そして信じるわけです。そうするともう黙っておれなくなって、他の人にも言いたくなって、この3節ですね、私と共に主を褒めよう。共に皆を崇めようと言って他の人を巻き込んでいくんです<笑>あの、えー、まあ男性よりも女性の方が、えっと、そういう表現が豊かだと思いますいいことがあるとね「来て来て」とか言ってですねもうすぐ誰か捕まえてるんですよ聞きたくなくても無理やりこう耳元で何か言ったりする「<笑>こんないいことがあるのよ」とか言ってねでも本当に喜んでる人はそうだと思いますあのモンゴルで、えー、この90年代に大リバイバルが起こりましたけどあの一挙にあの短期間でクリスチャンが増えましたですよね。で、そのリバイバルの渦中にいた先生がこの教会に来たときに、面白いことを言ってましたその。今はどうか知りませんけど、モンゴルの人が朝起きて挨拶するときにですね、こういうことを聞くって言いましたよ、今日はなんかいいことありますかって、チャンスですよね、ありますありますと言ってですね、<笑>実はね、あの、イエス様を信じるとこんなすごいんですよって。そういういい会話がどんどん進んん進でいくだからね「福音を語ることは難しくないんですよ」って言ってましたなるほどなあと思いましたねでもなんか日本はちょっと文化的に暗いところありますねあのまあ最近だんだん変わってきたかもしれませんけどいろんな人と出会ってですね「あ今日は楽しそうね」とか「嬉しそうね」っていうことよりも「今日どうしたんしんどそうね」とかですね「<笑>なんか問題あるな」<笑>とかですねちょっと顔色悪いよとかですねそんなことをよく言うでしょうそういうこと言っちゃだめですよそんなこと言ったらますます顔色悪くなりますよ<笑>ますます落ち込んでしまいますよそういうことは一切口をね閉ざして言わないようにしましょう、ね、そうチャックですそう大事ですもうそうしないとねそしてあしんどそうだなと思ってもね顔に見せないあの言葉に表さないでねああ「今日もいい日よね元気ね」って「あなたと会えて嬉しいよ」とかねそう言ってあげてくださいこんなこと言ってるとそれは言われた時はそうなのかなって裏を考える人おりますけどもあのそういうことじゃなくてですねあの本当にこう日本語っていうのはあの日本人は特にその感情情緒的に敏感ですからねその否定的なことを言うとすぐそれに乗るんですよちょっと寂しそうねって言うと「ああそうやな寂しいな」<笑>なんか雰囲気ムードに乗ってしまうんですねそういう特性があるでも、この喜びと感謝をもって接する。ダビデ言いました。私の魂は死を誇ろうって。不信仰なこの魂を神をあがめようって言ったんですよね。そしてもう一つは、神様の義を信じる信仰を持っています。この十五節から二十一節の中に三回、正しいものという言葉が出てくるんですけど、これは救い主によって罪許され義とされた。人の告白です。つまり、神によって罪許され、起訴されるときに、何が変わっていくんでしょうか。神様とその私の立場が変わります。関係が変わります。ということはですね、神様の真実さがより見えてくるんです。見えてくるんです。もう私はもう、とんだ橋に来てね、もう32年になるんですね。もう早いなと思うんですけど、32年間で、あなたの歩みの中で、あなたがイエス様を信じてきてどうだったって言われたらもし一言で言えって言われたら多分こう言うでしょうね私の信じてきた方は真実な方でした決して裏切らなかった決して捨てることはなかった私の方がもう手が離れそうになってもイエス様が私の手首をつかんでくれていた私の方が落ち込んでもう退散しようかなと思っても聖霊様がいつも神の愛を注いで勇気をくださっただから今その経験があるんで私は勇気を皆さんと分かち合えたと思ってるんです、ね、多くの人が本当に多くの人ですよいろんなところ行きますと声をかけてくださいます先生インターネットでメッセージ聞いてますよってそしてそのほとんどの方が同じことをおっしゃいますあのメッセージを聞いて元気になりましたって元気になりました私はすごく嬉しいですというのは自分がそういう経験をしているからです今このプレッシャーの多い時代ですね何か失望することが簡単な時代私たちに必要なのは生きる勇気です元気を持つことです自分のマイナス面に捉えられないで神様の恵みを信じてイエス様の十字架を信じてしっかり信仰に立つことですあなたの将来には希望があるエレミア書にそう書かれていますどうぞお立ち上がりくださいアーメン。感謝します。主の皆を褒めたたえましょう。アーメン。今日も厳しい中、本当に主を見上げて、この礼拝にお見えくださった方いらっしゃると思いますし、あるいは体のあちこちに痛みがある、でも私は礼拝守りたいと思って来てくださった方もいらっしゃると思います。主はご存知です。主があなたを癒してくださいますように、主があなたに勇気を与えてくださいますように、主があなたに慰めと力を与えてくださいますように、私の言葉は不十分です。でも、主はあなたの心の深いところに届いてくださっています。あなたの心の声を聞いていらっしゃいます。ですから今私たちは、イエス様というだけでもう説明しなくても私の心の内側の祈りが全部神の前に聞かれていることを信じます。アーメン、ハレルヤ。今しばらくイエス様と祈りましょう。そしてハレルヤと主を賛美しましょう。アーメン。アーメンハレル
1: ヤハレルヤおハレルヤあめアあめんハレルヤ
0: 私の経験の中から皆さんに申し上げたいことはハレルヤっていうよりもハレルヤってメロディーつける方がいいんですその方がねあの臨在感を感じますよで癒しが起こりやすいですあのクリームだってポッポッとつけないでしょ。バって伸ばすでしょ。伸ばすからに効果があるんです。だから同じようにこうメロディをつけてくださいね。塩を3秒しましょう。やってみてください。あなたはおあの思っていなかったほどというか気がつかなかったほど音痴でないって分かりますからね。塩
1: を礼拝しましょう。アーメンハレルィン。
0: 感じで大波の中をこうゆったり揺れてる船
1: のようにですね「あレルヤ」と賛美しましょう「おぼあレルヤ
0: 」今この
1: メッセージをインターネットで聞かれてる方も同じように賛美してください「アレルヤ」
0: 主を崇めましょう聖霊様が今働いてくださっていますあなたの弱いところに触れていらっしゃいますあなたの全身から痛みを取り去り癒しをくださいま
1: す雨雨主よ今
0: 日不可能を可能にする信仰をある兄弟姉妹に与えてください難しいいと言われていますしかしあなたにできないことはありませんその信仰の霊が今望ん
1: でくださって
0: 心の深いところに霊の深みに触れてください
1: 「アーメンハレルヤを
0: 語られたことは必ず実現すると信じた女はなんと幸いでしょうとエリザベスは言いましたその信仰の言葉を聞いた瞬間にマリアの霊が解放されましたわが魂は足をあがめると賛美し始めました信仰が来た人は賛美があふれてきます信仰の霊が今日あなたに望んでいらっしゃいます
1: 「アーメンアーメンアレルヤオメン」
0: 最近もあ手に金粉が現れましたという方の証を聞きましたけどおそらく信仰の霊が解放された時にそれが起こったんだと思います主は印を持ってでも私たちに臨んでくださいますこの弱い私たちを励ましてくださいますアーメンハレルヤ主は良い方でいらっしゃいますからアーメ
1: ンアーメンハレルヤーおー
0: あな,たあなたの家庭のことで苦よくよ考えるんですか主は良い方ですよあなたをそしてあなたの家族を愛してますそれを信じます今問題があり難しいことが起こっていたとしてもどうぞその問題ばかり目を留め
1: ないでください
0: 主が全てを良くしてくださると信じましょう「アー
1: メンハレルヤ」オ「おーアレルヤー」「アメンハレルヤ」主はあなたの人生に良いことをしてくださいます将来
0: を悲観しないように神様があなたの将来の道を備えてくださいますア
1: ーメン
0: 笑顔を持って喜びを持って歩む人にはますます幸いがやってきます主を褒めたたいて歩む人には天の祝福があふれてきま
1: すアーメンハレルヤオリビリビリビ,ビ,ビハンバラララスカラララシャンバラララスロンヤ主よ感謝しますアアアメメメンアーメンアーメンーあなたを褒めたたえます。あなたを褒めたたえます。アーメン,アーメンおすよ愛する君よ見前に詐欺をささげますあ
0: れれれあれれあれれあれれあたれあれあれあれあれあれあれあれあれあ
1: れあれあれああれあれあれあれあれあイエス様今触れてください触れてください許された私のすべてを捧げます子羊へスよイエス様愛する君をイエス様今ふれてください。見へみにさ悲しみを拭い去ってください。ささげますわれるやべ。十字架の愛での「愛で罪許されたいさ私のすべてを捧げ
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき御交わりが、私たち一同と共に、この新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。